0: wieder eine spontane Folge aus aktuellem Anlass. Ich bin nämlich gerade dabei auszumisten und ich habe schon viel davon berichtet wie erleichternd das ist, habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen soll, weil natürlich, wenn man letztlich durch die eigene Vergangenheit wandert, ploppen natürlich Dinge auf mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat oder die einen dann doch nochmal um Zeiten und um Jahre zurückversetzen. Und wie bei den meisten Dingen kann man immer so schön locker davon erzählen, bis es einen dann selber erwischt. Und heute war ich dran. Ich hatte es absolut verdrängt, überhaupt nicht mehr dran gedacht und war gerade wirklich in dieser Stimmung gemütlich mit meinem alten Ordnern auf dem schoß und im Moment bin ich dabei den Schriftverkehr auszusortieren, um diese Ordner zumindest zu halbieren, weil es mir zugegebenermaßen ziemlich auf den Geist geht, dass ich so viele Ordner aufbewahren muss und das natürlich irgendwie auch belastend ist, dass dieses ganze Zeug darum steht. Naja, also ich hatte dann eine Lösung gefunden, mir das ganz gemütlich zu machen, schönen Film zu gucken aus der Mediathek, den Ordner auf dem Schoß, eine Kiste, wo ich das Aussortierte reinschmeißen konnte. Und es hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Und dann ploppten die Fotos auf, beziehungsweise die Ausdrucke von früheren Fotos. Ja, und dann war es wieder da, diese Erinnerung und da die verdammt viel mit Wohnen zu tun hat, habe ich gerade beschlossen darüber einen Podcast zu machen. Und was da aufgeploppt ist, waren Fotos von meiner Nach Costa Rica, der ersten Nach Costa Rica Wohnung. In der ich ähm, ganz viel selber gemacht habe, mit ganz viel Unterstützung von Freunden und Familie. Wand rausgeschlagen, neuen Boden verlegt, Wände gespachtelt, Stuck geklebt, ach, neuen Balkon vorgebaut. Also, wir haben wahnsinnig viel an dieser Wohnung gemacht. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe da auch sehr, sehr lange drin gewohnt. Das ist eigentlich sogar die Wohnung, in der ich am längsten gewohnt habe. Und irgendwann, ja, hatte ich halt einen kleinen Sohn und dann wurde das nun wirklich ziemlich eng in dieser Wohnung. Und dann habe ich ähm, eine größere Wohnung gekauft und habe diese kleine Wohnung immer noch als Büro behalten und irgendwann angefangen, ähm, die Hälfte davon sozusagen, es war halt eine Altbauwohnung in der Mitte in den Flur und dann konnte man das ganz gut separieren. Dann hatte ich noch einen Büroraum und die andere Seite habe ich dann halt untervermietet, aber immer nur so zeitweise damit ich schon mal gar nicht in irgendwelche langfristigen Verträge reingerate. Das war auch immer ganz okay. Meistens sind die am Wochenende nach Hause gefahren und ich war gar nicht so oft im Büro, weil ich damals viele Baustellen hatte. Und abends ähm, machte es auch keinen Sinn, ins Büro zu fahren, weil mit einem kleinen Kind habe ich halt in der anderen Wohnung gearbeitet. Ja, und dann hatte ich halt irgendwann... Eine Mieterin und rückwirkend betrachtet, war es schon von Anfang an irgendwie anders. Ich kann gar nicht genau festmachen, was anders war, aber es war irgendwie anders. Das, was auch anders war, war, dass sie eben nicht in Düsseldorf gearbeitet hat, sondern schon Rentnerin war. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum sie dann nur eine Wohnung auf Zeit braucht. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt hatte. Auf jeden Fall, ja, ich hatte keine Lust, lange zu suchen, weil ich so viele ähm, verschiedene Aufgaben hatte, in so vielen Bereichen gearbeitet habe, kleines Kind zu Hause, alleinerziehend. Und ich war froh, dass ich einfach einen fließenden Übergang von einem Mieter zum anderen hatte. Das sollte sich dann <lacht> einige Zeit später rasant ändern und da wäre ich sehr froh gewesen, wenn ich die Wohnung einfach hätte leer stehen lassen. Naja, es fing wie so viele Dinge, auch hier scheibchenweise und Schrittchen für Schrittchen an. Also wenn ich, ich habe mich dann, ja, weil die Wohnung ja nicht so abgetrennt war, meistens angemeldet, wenn ich im Büro, ins Büro gegangen bin. Denn zum Beispiel das Bad war halt für beide Bereiche zugänglich. Und manchmal musste ich auch zum Blumengießen in die Küche, um da Wasser zu holen. Also war es gewöhnlich so, dass ich mich vorher irgendwie angemeldet habe. Sie hat ja auch nicht gearbeitet. Und dann hat mein Sohn damals schon so gesagt, Mama, irgendwie ist das komisch. Und bei der ist so unordentlich und die lässt uns gar nicht wie die anderen in ihren Teil rein. Die war, sie war halt immer so überfreundlich, hatte immer schon ähm, eine Kanne mit Wasser in der Hand, damit ich meine Blumen gießen konnte. Und auch mir ist aufgefallen, hm, ist jetzt komisch. Aber dann habe ich gedacht, naja, mein Gott, sie wohnt ja auch ausführlicher da als all die anderen, die immer nur kurz unter der Woche da waren, wenn sie in Düsseldorf gearbeitet haben. Und dann ist das vielleicht ja auch privater. Und ehrlich gesagt, ich hatte keinen Kopf, mich darum zu kümmern. Ja, und dann sagte mein Sohn schon mal irgendwann, weil er so da durchgeguckt hatte, so, oh Mama, das ist aber echt unordentlich da. Dann habe ich gedacht, ja, aber ist ja nicht so richtig unser Ding. Und komm. Ja, und dann kam der Tag, als es in Düsseldorf schneite. <lacht> ich war ein paar Tage nicht im Büro gewesen und habe dann von der Straße aus gesehen, das Fenster steht auf Kippe. Und dann habe ich nicht vorher angerufen. Beziehungsweise, ich weiß es gar nicht, vielleicht habe ich auch nur kurz Bescheid gesagt, dass ich sofort käme. Auf jeden Fall war es ganz kurz und es gab dann nicht mehr so viel Vorbereitungszeit, und ich glaube, sie war dann auch gar nicht da und ich kam rein und dann lagen im Flur auf dem Boden so kleine Papierschnäpselchen. Und das war jetzt definitiv nicht mehr zu verleugnen, dass da irgendwas nicht stimmte. Und dann habe ich das Fenster zugemacht und dann wusste ich, ich muss mich jetzt wirklich kümmern hatte aber auch da immer noch keine Zeit und habe gedacht, ja, wie man das so denkt, ja, es ist nicht in Ordnung, ja, ich muss mich kümmern, aber oh, nee, ähm, macht es jetzt einen Unterschied, wenn es noch zwei Wochen dauert? Aus heutiger Sicht, ja, es macht einen Riesenunterschied, weil damals waren es nur Papierschnipsel. Dann habe ich es ein bisschen verdrängt, wusste aber, ich muss mich der Sache stellen und habe halt überlegt, was mache ich jetzt? Und da es ja vorher schon so ein bisschen schambehaftet war und ich nicht ins Zimmer reinkam und das sowieso immer schon klar war, dass das nur eine befristete Geschichte ist und ich tatsächlich ernsthaft überlegte, die Wohnung endgültig aufzulösen und zu verkaufen, habe ich dann halt gesagt, passen Sie auf, es tut mir leid, Sie müssen in Kürze ausziehen, weil ich werde die Wohnung verkaufen und ich werde zur Besichtigung kommen mit Interessenten. Und mir war klar, ich werde natürlich nicht mit realen Interessenten zur Besichtigung kommen, sondern ich komme erstmal mit seelisch-moralischer Unterstützung von einem Freund zur Besichtigung. Und da dieser Freund sich sowieso für die Wohnung interessiert hat, passte das ganz gut zusammen. Ja, und dann haben wir uns halt angemeldet und gesagt, wir kommen dann, damit sie Bescheid wusste. Auch natürlich immer so ein bisschen in der Hoffnung, naja, dann hat sie eben aufgeräumt und alles ist gut. Tief im Innern wusste ich aber genau, das wird nicht so sein. Ja, und dann war es auch ziemlich abgefahren, weil dieser Freund war sowieso aus seiner Jugend mit schwierigeren Situationen und wahrscheinlich auch schwierigeren Wohnsituationen etwas vorbelastet. Haben wir aber beide nicht so richtig drüber nachgedacht und ich, ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, in welchem Umfang das war. Jedenfalls sind wir in die Wohnung gekommen. Es roch auch schon ein bisschen komisch und wir ahnen es schon beide, dass da wirklich etwas nicht stimmt. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und ich habe das heute bei Instagram gepostet, weil ich finde, ja, manchen Dingen muss man wirklich ins Auge schauen und die Umschreibungen, die man oft dafür bekommt, ja, die hört man sich an und sagt, ja, ja, Messy-Mieterin, mhm, habe ich auch schon gehört. Aber als normaler Mensch hat man echt keinen blassen Schimmer, was das bedeutet, weil man normalerweise damit überhaupt nicht in Berührung kommt. Und bei all den Berichten auch immer denkt, ja, ja, das ist nur bei denen so und das sind dann ganz komische Leute. Das wird mir niemals passieren. Aber das stimmt nicht. Wir haben auf jeden Fall die Tür aufgemacht. Ja, und 50 Zentimeter hoch, der komplette Boden bedeckt. Mein schöner neuer Dielenboden, von Hand gestrichen, selber, mit Familie und Freunden verlegt. Abgeschliffen, alles selber gemacht, ich habe ihn geliebt, war überhaupt nicht mehr zu sehen. Der Gestank kam natürlich auch dann hoch und es war dann halt so, dass diese Papierschnipsel die erste Lage waren. Das hat mich dann vielleicht noch ein bisschen gerettet. Erst waren sozusagen nur klein gerissene Zeitungsschnipsel und keine Ahnung, als einfach Papier. Dann folgten aber Lebensmittelverpackungen, die eben nicht mehr weggeschmissen worden waren, sondern einfach da runterfallen gelassen sozusagen. Ja, und das, das ist wirklich dann wie so eine Müllhalde angeschwollen. Ja, und dann standen wir da. Und dann stand ich da und es war wirklich mein erster Impuls zu sagen, okay, kriege ich alles. <lacht> Naja, ich habe nicht umsonst mit den Zähnen geknirscht, also ich beiße mich durch und habe dann gesagt, also ich habe wirklich gesagt, okay, Müllbeutel holen, alles Frau schaffen, Frau raus, Schlüssel wegnehmen, fertig, peng. Ja, und dann sagte eine Stimme in mir, erstens, du hast es nicht gemacht, du tendierst dazu, alle Dinge immer zu korrigieren, auch die von anderen, solltest du hier nicht tun. Und dann habe ich angefangen zu rechnen. Okay, von den 50 Quadratmetern Gesamtwohnung waren 30 Quadratmeter befallen, in Anführungszeichen, 50 Zentimeter hoch und dann habe ich angefangen, die Kubikmeter auszurechnen, ähm, grobe Kilo darüber drüber gelegt, ähm, mir vor Augen geführt, dass das eine Altbauwohnung ist, zwei Stockwerke hochgelegen, kein Aufzug und dann bin ich ziemlich schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass ich alleine mit mal eben Müllsäcke vollstopfen, auch mit Mundschutz und Handschuhen, das in Wochen nicht werde bewältigen können. Und dann kam auch dieser innere Widerstand, dass ich sagte, nee, derjenige, der es gemacht hat, also diejenige, die wird das auch wieder machen müssen. Die war aber nicht da. Und dann kam der zweite Punkt. Natürlich wusste die, dass sie so wohnte, aber natürlich wusste sie es auch nicht so richtig, richtig, weil das würde kein Mensch aushalten. Und wir haben halt die Tendenz in, in Krisensituationen, wir gewöhnen uns. Und wir können das absolut ausblenden, damit wir überleben. Jeder, der umgebaut hat und während der Zeit in seinem Haus oder in der Wohnung wohnen würde oder einfach nur ein Bad renoviert hat, wird bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass man irgendwann auch irgendwie abstumpft, weil es gar nicht anders geht, weil man sonst ausrasten würde. Klar tut man nebenbei auch, weil es sehr, sehr fordernd ist, aber ähm, nicht so, wie man es täte, wenn man von 0 auf 100 da reinkäme. Naja, dann stand ich also da, Mieterin nicht da, Wohnung versaut Freund neben mir, dem wurde auch langsam schlecht. Und auch bei mir ließ langsam der Schockzustand nach. Und dann fängt es halt an, dass man es wirklich wahrnimmt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Und dann habe ich sie, glaube ich, angerufen und habe gesagt, okay, wir haben ja gesagt, wir kommen. Und dann habe ich gesagt, ähm, Ihnen ist jetzt schon klar, dass ich ihn mit sofortiger Wirkung kündige und dass Sie das alles in Ordnung bringen müssen. Und dann hat sie erstmal nur ja, ja gesagt. Ich bin gegangen. Oder wir beide sind gegangen und haben gesagt: ach du Scheiße. Ja, und dann kommt wieder dieses, ja, dieses Gefühl, ach ja, die kriegt das schon hin. Und dann habe ich mit ihr Fristen vereinbart und mit ihr auch gesagt, es ist wichtig, dass sie es selber machen, für uns beide. Dann können wir uns in die Augen gucken, wenn wir uns hier trennen. Und ja, dann ist es irgendwie gut. Ich hatte natürlich keinen blassen Schimmer. Dann, der erste Freund hat dann gesagt, da gehe ich nicht wieder mit hin. Und ich habe gesagt, ich gehe da auf gar keinen Fall alleine hin. Und dann habe ich beim nächsten Mal einen anderen Freund mitgenommen. Und dann war sie, was ich hier eigentlich hoch anrechnen musste, sie war zu Hause weil es war ja jetzt sowieso aufgedeckt. Das Geheimnis war gelüftet, was ja bei vielen blöden Geheimnissen schon mal eine erste Erleichterung bringt für uns beide. Wir wussten jetzt, wie die Tatsachen aussehen. Wir haben dann mit ihr gesprochen und haben so gesagt, wir gucken jetzt mal, wir wissen, es wird jetzt nicht tippitoppi sein, aber dass man einfach die Fortschritte sieht. Es gab aber gar keine Fortschritte. Denn ja, wenn eine Situation erstmal so ausgeartet ist und man parallel dazu oder gleichzeitig in sehr schlechter Verfassung ist, sonst wäre man nicht in dieser Situation, dann türmen sich auch vor einem, der fit ist, Riesenberge auf und vielleicht kann jemand, der richtig gerade in bester Form ist, total gesund, in bester Laune, das dann noch bewältigen, aber jemand, dem sowieso schlecht geht und der dann diesen Riesenberg sieht, und der von dem normalen Leben ja schon erschlagen ist. Ich muss jetzt einfach auf Parallelitäten zu meinem Buch »Wie es mal mit einem Schaf« und der Situation an Arbeitsplätzen verweisen. Nun, derjenige kriegt's nicht hin. Das war mir dann auch klar. Und dann kam der nächste Termin. Ich hatte wieder einen Freund an meiner Seite, der kannte die Lage ja schon. Und dann sind wir nochmal hingegangen. Ja, und diesmal ist dann etwas passiert, was in dem Moment ganz schrecklich war, was sich aber später als sehr hilfreich erwiesen hat. Und zwar, ich hatte mich bei meiner Mieterin angemeldet, dass wir kommen würden. Und wir hatten uns total nett unterhalten. Ich hörte meinen Fernseher im Hintergrund laufen. Ja, man konnte an der Stimme hören, dass sie in meiner Wohnung auf meinem Sessel im Zimmer saß, Füße hochgelegt und in Feierabendstimmung war. Also alles alles ganz easy, alles klang ganz normal, wieder hingefahren. Natürlich immer in dieser leisen Hoffnung, ja, sie hat ein bisschen was geschafft. Es geht voran und natürlich in der Hoffnung, ich muss mich nicht weiter kümmern. Ja, und dann sind wir da angekommen. Wir konnten ja jetzt auch ganz offen reden. Und dann haben wir die Tür aufgemacht. <lacht> ja, ich, ich kann wirklich nur jedem raten, sofort anzuschreiten, ganz am Anfang bei den Papierschnipselchen. Denn als wir diesmal die Tür aufmachten, Lag der Müll halt wirklich 50 Zentimeter hoch. Dieser Sessel war eine einsame Insel inmitten von Müll. Also der Müll ging so hoch wie die Sitzfläche. Und bei mir setzte irgendwas aus, denn mein Gehirn sagte: Hey, du hast gerade mit ihr telefoniert. Von der Stimmung her eine entspannte Feierabendsituation. Aber diese entspannte Feierabendsituation hat sich in dieser Wohnsituation abgespielt. Und die ist alles andere als entspannt. Und dann hat etwas in mir diese beiden Zustände übereinander gebracht. Und dann habe ich angefangen hysterisch zu schreien. Ich bin total ausgerastet, denn etwas in mir ist irgendwie zerbrochen. Ich habe sie angeschrien und habe gesagt, das ist meine Wohnung. Haben Sie eine, irgendwie nur eine Ahnung, was ich da für Zeit und Liebe und Geld investiert habe? Und, und Sie zermüllen mir die einfach in kürzester Zeit. Wie kommen Sie dazu? Also ich bin total ausgerastet. Und im ersten Rutsch hat sie mich noch angeguckt, so ein bisschen verständnislos. Das ist auch gar nicht groß zurückgewichen. Ich habe da einen Heulanfall gekriegt. Ich bin zusammengebrochen, war super froh, dass ich nicht alleine war. Ja, und bei ihr ist es nur so langsam durchgetröpfelt. Aber letztlich hat mein Zusammenbruch bei ihr die erste Kerbe in, in diesen Nebel, in diese Wand vor, vor, vor ihrem Gesicht, vor ihrem Geist irgendwie geschlagen. Und dann hat es angefangen zu bröckeln und zu reißen. Und sie hat gemerkt, in welcher Situation sie ist. Und wie in vielen schwierigen Situationen, wenn einmal der Deckel abgenommen worden ist, wenn man einmal in das wahre Grauen geguckt hat, dann ist überhaupt erst ein Prozess der Heilung möglich. Ja, und in unserem Fall sah es so aus, dass ich mich beim Gesundheit, Gesundheitsamt erkundigt hatte und natürlich bei jedem Rat eingeholt habe und habe gesagt, was mache ich denn jetzt, was sind meine Möglichkeiten? Naja, und Hand aufs Herz, die Möglichkeiten für denjenigen, dem die Wohnung gehört, sind, mäßig. <lacht> die Sache zieht sich normalerweise tierisch lange hin und für beide Seiten höchst unerfreulich und super sehr natürlich. Also man weiß dann ja, da sitzt jemand in der eigenen Wohnung, die man für teures Geld gekauft, renoviert, wie auch immer hat. Da gibt es Nachbarn drumherum, die möglicherweise betroffen sein könnten, ähm, Schäden an der Wohnung und man kann unter Umständen nicht wirklich eingreifen. Ja, und die, die Herausforderung für mich war dann, die Frau vom Gesundheitsamt, super nett und hilfreich, hat gesagt, ich helfe Ihnen super gerne, aber es ist mitnichten so, dass Sie sozusagen mit der, also ich dann mit der Mieterin am Arm da angedackelt kommen können und dann helfe ich Sie. Diese Beratung ist freiwillig, das heißt, ich musste meine Mieterin davon überzeugen, dass das Beste, was sie jetzt tun kann, ist, selber dahin zu gehen und sich Hilfe zu holen. Ja, und an diesem Punkt scheitern natürlich wahrscheinlich die meisten aller dieser Fälle. In unserem Fall war es zum Glück so, dass meine Mieterin ja eigentlich eine fitte Person war, die nur einfach so viel aufgebürdet gekriegt hatte in relativ kurzer Zeit, dass da ganz viel zusammenkam und, und ihr erstes umgekippt ist. Durch meinen hysterischen Anfall ist sie aber wirklich wieder so rausgerissen worden und aufgewacht, und ein Teil in ihr hat sich erinnert, dass sie doch gar nicht diese Frau ist, die in so einer Wohnung wohnt und dass sie doch ihr ganzes Leben ganz anders verbracht hat. Dass sie immer diejenige war, die alles hingekriegt hat, die alles gewuppt hat, ähm, der man alles aufbürden konnte. Und sie selber kannte sich natürlich auch nicht in der, der Situation, dass sie auf einmal nichts mehr wuppen kann und nichts mehr gewuppt kriegt. Und netterweise kam dann dieser alte Status zurück, Sie hat Hoffnung geschöpft, weil ich sie unterstützt habe und auch gesagt habe, es ist jetzt richtig scheiße, aber wir kriegen das zusammen hin, alles andere, da haben wir alle nichts von. Und dann ist sie tatsächlich zum Gesundheitsamt gegangen, hat sich da Hilfe geholt und die Frau hatte ja schon mit mir gesprochen. Und dann hat sie tatsächlich beim Gesundheitsamt in, in Beihilfe so ein bisschen, der, der Mitarbeiterin hat sie dann selber den Entrümpelungsdienst geholt und angerufen und auch die weiteren Schritte eingeleitet. Und ich habe dann nachher erfahren, dass das in der ganzen Laufbahn der Mitarbeiterin noch nie vorgekommen ist, dass derjenige es geschafft hat, selber anzurufen. Für mich schon mal ein, ein Riesenschritt. Ja, und ab da ist das passiert, was mir ja auch in jeder Situation am Herzen liegt, dass so ein Miteinander beginnt. Weil irgendwie saßen wir ja beide in der Scheiße. Ich hatte mitnichten Lust, die ganzen Sachen zu bezahlen und das selber rauszutragen. Und sie hatte durch diese Konstellation die Chance der Wiedergutmachung, zumindest in einer gewissen Form. Und die hat sie wirklich genutzt. Und was ich ihr wirklich hoch anrechne, ist, dass sie auch tatsächlich zu den Terminen, ja, Entrümpelung, Kammerjäger, nochmal Kammerjäger, nochmal Kammerjäger, Renovierung, ja, nach dem Kammerjäger mussten alle meine Möbel ähm, entsorgt werden. Ich hatte wunderbare Einbaumöbel, aber wenn so, so lange, also es reichen ein paar Wochen, feuchte Sachen, Lebensmittel dann ähm, auch in, auf Holzboden liegen, dann fängt das Ganze an zu leben. Und diese kleinen süßen Käfer, die man noch nicht mal sieht, fangen dann an, sich hinter Ritzen zu verstecken, da zu vermehren und ich möchte es nicht näher erklären. <lacht> Fakt war jedenfalls, um auszuschließen, dass da noch irgendwas übrig blieb, mussten alle meine Einbaumöbel entfernt werden. Meine alte Zeichenmaschine ist von dann gegangen. Ich hatte noch eine mit Parallelogrammarm, an der ich wirklich gerne gestanden und gezeichnet habe. Ich hatte einen Schlafpodest da bauen lassen, Fußleisten, ach, Unglaublich. Dass in meinem wunderbaren Bad, das sogar in Zeitschriften veröffentlicht worden ist, dann sich die Inkontinenzwindeln bis zum Rand der Badewanne getürmt haben, erwähne ich jetzt mal nur am Rande. Das ließ sich natürlich wegen der Kacheln etwas einfacher bearbeiten. Aber das Trauma, und das muss man wirklich so nennen, hatte auch mich erwischt. Denn obwohl ich bestimmt nicht zimperlich bin oder war, aber diese Gerüche, die sofort ins Gehirn gehen, ich, ich konnte gar nichts mehr riechen in dieser, in dieser Richtung. Also alles, was nur irgendwie ansatzweise nicht gut roch, da habe ich sofort diese Bilder von der Wohnung wieder gesehen und diese ganze und war sofort wieder in der Situation. Und das ist richtig schrecklich. Also man, man ist dann natürlich auch übersensibel und das triggert einen total, weil ja es ist so, so, so eine abgefahrene Situation, die eigene Wohnung so zu sehen und so hilflos zu sein irgendwie. Okay, ich hatte jetzt noch das Glück, dass ich nicht ganz so hilflos war und es geschafft habe, dass wir das gemeinsam gemacht haben und das haben wir dann auch wirklich, sie hat mir auch ihre neue Adresse gegeben, also wir hatten ein sehr offenes Verhältnis, sodass ich die auch erreichen konnte und ähm, ich hatte dann neben all diesem Stress die liebevolle Aufgabe, das ganze Inventar aufzustellen, um zu gucken, von welchen Werten wir einfach eigentlich sprachen und sie hat mir dann den Zeitwert auch erstattet. Aber das braucht echt kein Mensch und ich habe nie wieder seitdem irgendwas vermietet und ich überlasse auch seitdem sehr, sehr ungern irgendjemandem Dinge von mir, weil ich jetzt gesehen habe, wie Menschen, denen man es auf den ersten Blick gar nicht unbedingt ansieht, wenn sie in eine schlechte Situation kommen, total umkippen können und dass man es letztlich nie so genau weiß. Das Positive ist natürlich, dass man diese Prozesse auch stoppen kann. Und ich hatte mein Buch gerade schon erwähnt, aber äh, das ist tatsächlich das, was mir beim Schreiben gar nicht klar war. Aber all diese eigenen Erfahrungen sind natürlich mit reingeflossen. Und ob man jetzt in solch eine Situation kommt, weil viele Freunde sterben, oder ob man in diese Situation kommt, weil man auf der Arbeit nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und jeden Abend mit Schrecken daran denkt, dass man morgens dahin gehen muss, und aus dieser Situation nicht rauskommt und dann zu Hause wahrscheinlich nicht mehr schafft, seine Sachen in Ordnung zu halten. Denn wenn einem etwas entgleitet, dann entgleitet es einem gewöhnlich überall. Dann wird man es vielleicht in manchen Ecken noch verstecken, weil es da so wichtig ist, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber irgendwo anders wird es dann umso schlimmer sich niederschlagen. Ja, und auch um zu zeigen, meiner Meinung nach kann es jedem passieren, denn ich habe als Maklerin in Düsseldorf in hochpreisigen Objekten gearbeitet. Und auch da hat man mir bestätigt, dass Menschen, wenn sie dann plötzlich nicht mehr in der Familie leben, vereinsamen, vielleicht auch noch finanzielle Sorgen dazukommen, dass sie auch die Superluxuswohnung in solch einem Zustand gesehen haben. Also es ist nicht. Es geht hier nicht um, um, um gesellschaftliche Klassen, es geht einfach darum, bin ich als Individuum überfordert, total überfordert, hoffnungslos, aussichtslos überfordert oder eben nicht. Ich habe Kunden gehabt, die, als ich Ihnen davon erzählt habe, meine Kundin in Tränen ausgebrochen ist und das war alles zu einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, das war nach der Lehman-Krise wo ja auch hier einige in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und sie ist weinend zusammengebrochen, weil sie wohnen sogar selber in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie Wohnungen vermieten. Und sie hatten dann mehrere Wohnungen, wo diese Krise auch bei ihnen die Auswirkungen gezeigt hat. Die Auswirkung, bei denen viele gar nicht hingucken. Weil die eine Frau hat angefangen, Drogen zu nehmen, mit ähnlich erfreulichen Auswirkungen für die Wohnung ähm, die Nächsten haben sich getrennt und der andere Partner ist zusammengebrochen. Also die hatten dann sogar direkt mehrere Wohnungen, die komplett verwahrlost waren. Und letztlich liegt es immer nur daran, wie es demjenigen, der drin wohnt, geht. Und von daher kann ich nur immer wieder daran appellieren, dass wir alles geben, um die Basissituation die so wahnsinnig stressig sind, um die zu ändern. Denn hey, <lacht> wenn ich mit meiner Mieterin aus dieser Situation rausgekommen bin, dann ist es doch wohl überschaubar, <lacht> Arbeitsplätze anders zu gestalten. Wobei es geht ja vielmehr darum, sie so zu gestalten, dass die Mitarbeiter und auch die Chefs. Also ich inzwischen wird mir immer klarer, man kann das überhaupt nicht so unterscheiden. Also, und deswegen bin ich auch mehr, immer mehr daran interessiert, beide in einer außerförmlichen Situation zu treffen. Deswegen ja auch die Achtsamkeits-Magic-Moment-Spaziergänge. Denn die Herausforderungen sind ähnlich. Wenn ich mich keinem mitteilen kann, wenn ich nach außen eine Fassade wahren muss, wenn ich unter totalem Druck stehe, wenn ich Panik habe, dass alles zusammenbricht, dann bricht auch in mir irgendwas zusammen. Wenn ich aber einen Raum schaffe, in dem ich das outen kann, und zwar in einem frühen Zeitpunkt, in dem ich mir Unterstützung hole und das okay ist für alle anderen, dann muss es gar nicht so weit kommen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, selbst in dieser schwierigen Situation entsteht ein sehr wertvolles Miteinander. Und zwar in dem Moment, wo man sagt, ja, wir sind an einem Punkt, wo wir beide nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und genau deshalb tun wir uns jetzt zusammen und genau deshalb gucken wir uns alle Lösungsmöglichkeiten an. Und genau deshalb werden wir das schaffen. Also, <lacht> Ich stehe gerne zur Verfügung und da ist wirklich, ja, es ist so wichtig, diese kleinen, feinen Untertöne zu sehen. Hätte ich auf, auf das gehört, hätte ich in die Wohnung vermietet, weil es war von Anfang an klar, dass sie irgendwie, irgendwas war nicht ganz stimmig. Und ich habe die Fähigkeit, das zu erkennen und von daher nutzen Sie oder du. <lacht> Diese meine Fähigkeit und ja, lassen Sie mich durch die Räume gehen, wenn Sie ein komisches Gefühl haben. Denn dann kann man schon mal lokalisieren, wo die Ecke, die, der Punkt, die Situation ist, wo so der, das Kernproblem liegt. Meistens ist es ja alles sehr verwoben, aber irgendwo ist immer ein Punkt, an dem man ansetzen kann. So ein bisschen wie man früher Wolle entduckt hat. Irgendwo ist so ein Punkt, wo der, der Faden wieder auftaucht. Und dann kann man sich da durchschlängeln, alles auseinanderklamüsern und neu sortieren. Und ich, ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, man kann lange Zeit die Augen zumachen, man kann irgendwie hoffen, oh, es wird schon gut gehen. Es geht nicht gut. Warum sollte es denn gut gehen? Solange sich nichts ändert, geht es genauso weiter. Und genauso weiter heißt, es wird schlimmer, 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 schlimmer. Bis es ganz crasht. Im Umkehrschluss man stoppt irgendwann, guckt genau hin, so schwer es auch fällt und so, so, so weh es wahrscheinlich in dem Moment auch tut. Irgendwelche Dinge sind da immer da, die deswegen nicht geoutet werden, weil sie natürlich keiner hören möchte. Und schon gar nicht hingucken und erst recht nicht so richtig damit beschäftigen, so wirklich in die Tiefe. Nicht mit dem, ja kriegen wir schon irgendwie hin und mal gucken und hat immer funktioniert. In diesem Sinne Augen auf, aufs Bauchgefühl hören und sich Hilfe holen. Tschüss.